0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Jesus, danke. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du hier in der Gemeinde bist, in der Gemeinde, in der Stadt, aber auch bei jedem zu Hause. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest, in deinem Wort in dem, was wir hören, dass du uns freisetzt, dir nachzufolgen. Amen. Ja, wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe und fertig heißt die unschwer zu sehen und ihr seht an dem drehenden letzten Buchstaben, der noch nicht so ganz kommt, das soll das zum Ausdruck bringen und ihr seht auch die ganzen Nummern und Punkte außenrum. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das von früher aus unserem Kinderstundenheft, da waren öfters mal solche Sachen dabei. Wenn man nämlich die Nummern von 1 bis, ich weiß gar nicht, wie viel das, über 100 geht das hier, verbindet, dann ergibt sich daraus aus der Linie auf einmal eine Gestalt oder ein Haus oder irgendein Gegenstand, den man so aus den Punkten allein heraus noch gar nicht erkennen könnte. Und so ein bisschen geht es auch mit dem Thema so, dass wir Punkt zu Punkt immer ein Stückchen weiterkommen und ein, bisschen mehr von dem sichtbar wird in deinem und meinem Leben, was Gott eigentlich in uns hineingelegt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es ziemlich anstrengend, den Erwartungen anderen, anderer Leute zu genügen. Ähm, an manchen Stellen habe ich das in meinem Leben auch bewusst durchbrochen, wenn meine Mutter zum Beispiel bestimmte Erwartungen hatte, ähm, welche Sachen ich anziehen sollte, wenn ich in den Gottesdienst gegangen bin ähm, und sie das auch noch gemacht hat, als ich schon 19 war, äh, dann äh, habe ich äh, gesagt, nee, hast recht Mama, ähm, stimmt, ich habe ja noch diese pinke Hose mit den grünen Streifen, die könnte ich ja auch ganz gut nehmen. Ähm, also da wollte ich bestimmten Erwartungen gar nicht entsprechen. Aber an manchen Stellen sind das ja auch Erwartungen, die nicht nur andere an einen haben, sondern die man auch selber an sich hat. Und da wird das schon etwas schwieriger und dann auch besonders schmerzhaft, wenn man merkt, dass man so an mancher Stelle versagt hat. Aber auch ich bin nicht perfekt und ich mache Fehler. Auch ich bin unfertig. Kleines Beispiel gefällig. Letzten Sonntag habe ich über eine gute Haltung haben gepredigt und dabei über die Früchte des Heiligen Geistes gesprochen und dass das eigentlich darum geht, diese Früchte zu zeigen und diese gute Haltung sichtbar werden zu lassen im eigenen Leben. Da steht Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und am Sonntagnachmittag hat Gott beschlossen, mit mir nochmal über meine eigene Predigt an einem praktischen Beispiel ins Gespräch zu kommen. Und das gleichzeitig genial zu verbinden mit dem Start der Predigtvorbereitung für die heutige Predigt. Ja, es war so, ich war äh, am Nachmittag etwas müde, hatte mich nach hingelegt und nach dem Mittagsschlaf hatten wir dann gemeinsam beschlossen, die, am Muttertag den Wunsch meiner Frau äh, zu folgen und gemeinsam einen Waldspaziergang zu machen. Und dann sind wir losgefahren, zusammen im Auto, Braker Straße raus, Richtung Ampel bei der Jet-Tankstelle. Und dann fuhr da so ein weißer BMW mit 40 km/h vor mir her. Und in der Ferne sah ich die Ampel grün werden. Und ich dachte so, na, vielleicht klappt es ja doch. Aber dann habe ich irgendwann doch die Geduld verloren und einfach mal ganz freundlich gehupt, woraufhin der gute Mann in die Bremsen ging. Als ich dann versuchte auszuweichen und ihn zu überholen, nahm er natürlich wieder Fahrt auf und gab Gas, sodass ich ihn nicht überholen konnte. Ja, dann ähm, standen wir kurze Zeit später, wenige Meter später, an der Ampel nebeneinander. Er wollte rechts abbiegen, ich links und wir begannen einen sehr freundschaftlichen Dialog als neue Bekannte durch die geöffneten Autoscheiben, den wir dann mit einem schönen Tag noch beendeten. Ihr ahnt, dass es nicht ganz so freundlich war. Und als wir dann im Wald angekommen waren und uns da so... Ähm, in dem schönen Wetter gefreut haben, da brauchte es nur wenige Sekunden, bis der Heilige Geist dann mich auf meine eigenen Worte ansprach, die ich am Vormittag noch geäußert hatte. Speziell das Wort Geduld und Selbstbeherrschung schien er mit so einem Textmarker anzumarkieren. Ja, so kann es einem gehen. Auf dem Nachhauseweg habe ich dann unseren Kindern erklärt, dass das nicht in Ordnung war, was ich da gemacht habe, auch wenn ich vielleicht im Recht war, aber das war insgesamt einfach schlecht. Und habe dann einfach auch im Auto Gott um Verzeihung gebeten und auch meine Kinder, dass ich ihnen so ein schlechtes Vorbild war. Ich bin unfertig. So, jetzt wisst ihr es. Jetzt kommt der leichte Teil der Predigt. Aber ich vermute, jeder von uns ist an irgendeiner Stelle Unfertig. Eigentlich könnten wir uns alle so ein großes Schild um den Hals oder auf den Rücken hängen, in Bearbeitung. Viele Menschen leben in der Lüge, dass mit ihnen irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist, dass sie vielleicht irgendwie kaputt sind, nicht so funktionieren, wie es bei den anderen doch scheint. Entweder haben sie sich das selber eingeredet oder es wurde ihnen von außen so gesagt und dabei prallen überzeichnet idealistische Vorstellungen eines frommen Lebens mit der eigenen Unfertigkeit und der Alltagsrealität aufeinander und lassen vermuten, dass wir es selbst schlechter auf die Reihe kriegen als alle anderen. Und gerade in unseren christlichen Gemeinden herrscht manchmal so ein unausgesprochener Druck, bestimmte Vorgaben, Denk- und Lebensmustern zu entsprechen. Manche versuchen eher unauffällig daraufhin, unterm Radar zu bleiben, um nicht aufzufallen. Und manche versuchen einfach, eine Maske aufzusetzen oder eine gute Fassade, wie wir das vorhin gesehen haben, anzustreichen. Das, was die anderen sehen, dass das gut aussieht. Tja, wenn wir uns darin üben, Masken zu tragen, ist übrigens nicht die Maske heute gemeint. Das ist nur ungewollt, zweideutig. Aber ich finde es super, dass ihr aus Solidarität mit den echten Maskenträgern unter uns einfach alle eine Maske getragen habt. Und wisst ihr, dabei geht einfach unheimlich viel Lebensenergie verloren und auch Freude, wenn wir das so machen. Und auch die Leichtigkeit, die wir im Glauben haben dürfen, kommt uns abhanden. Und um miteinander in der Gemeinde im Glauben zu leben und ihn erleben zu können, da brauchen wir eine Basis des Vertrauens. Wir brauchen ein tiefes Verständnis von Gottes Gnade, gegenseitige Barmherzigkeit und sowas wie eine angstfreie Zone, wo wir auch über solche Dinge reden können. Kennt ihr das Gefühl, dass irgendwie alle anderen gut christlich leben, nur bei dir und bei mir? Scheint das nicht ganz so gut zu klappen? Wie ich denke, was ich lebe, wie ich meine Vorsätze umsetze, wie ich lebe, wie ich glaube, wie ich die Bibel lese oder auch nicht lese. Man hört eine Predigt, man liest ein gutes Buch, man fährt vielleicht zu einem christlichen Kongress, kommt motiviert und mit Schwung nach Hause. Ja, jetzt werde ich etwas ändern in meinem Leben und dann am Montag, endet es abrupt an der Alltagshetze und an den immer wiederkehrenden eigenen Fehlern. Du bist nicht kaputt, du bist einfach Mensch und deswegen bist du unfertig. Wenn ihr das heute mitgenommen habt, dann habt ihr schon den wichtigsten Kern der Predigt behalten. Und gerade noch vorweg, Unfertigkeit ist eine Erklärung, keine Erlaubnis. Es erklärt, was und wie wir sind. Aber es ist keine Erlaubnis zu sagen, naja, so bin ich halt. Ne? Müssen sich halt die anderen ändern. Du bist nicht kaputt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir an der Stelle die eine oder anderen Zweifel haben. Ähm, Andy Boppard hat mal eine Umfrage ähm, bei einem, so einem Seminar mit 300 Männern an so einem Männertag gemacht. Ähm, und das waren Pastoren und geistliche Leiter, die er da vor sich hatte. Und er hat so drei Sachen sie gefragt und um eine Antwort gebeten per irgendeine so Abstimmungsmöglichkeit. Das erste war, ich fühle mich manchmal gebremst oder blockiert in meiner Nachfolge. Ich habe das Gefühl, meine Beziehung zu Gott hat nicht die Qualität, die sie haben könnte. Von den 300 Männern haben 300 auf Ja gedrückt. Und das Zweite, in meinem Leben gibt es Dinge, ob Verhalten oder Gedanken, die ich nicht auf dieser Leinwand veröffentlicht haben möchte. Wieder 300 Mal ein Jahr. Und als letztes, im Umgang mit meinen sexuellen Bedürfnissen bin ich eher schlechter als der Durchschnitt der anderen Männer in diesem Raum. 300 Mal Jahr. Was uns nicht erschrecken sollte, ist, dass diese Männer ganz offensichtlich in diesem Bereich Herausforderungen in, die, in ihrem Leben haben, sondern die Tatsache, dass unser christliches System anscheinend uns das Gefühl vermittelt, dass wir einem bestimmten Standard gerecht werden müssen und dass wir anscheinend daran scheitern und wir darin nicht genügend sind. Und so haben wir das Gefühl, schlechter zu sein als andere. Oder dass wir denken, dass wir wahrscheinlich die einzigen sind, die in diesem Bereich Probleme haben. Ich glaube, dem ist nicht so und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Und wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, dann sind gerade die Leuchtgestalten in der Bibel durchaus auch anders. Paulus schreibt das sogar ganz offensiv und ganz deutlich. In 1. Timotheus 1, Vers 15 sagt er, Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten und ich bin der Schlimmste von allen. Und das war nicht so ein, so ein demütiges Understatement-Ding, so nach dem Motto, ja, ähm, dann kommen anschließend die Leute, klopfen mir auf die Schulter und sagen, Mensch, so schlimm bist du doch auch nicht. Sondern je länger er mit Jesus unterwegs war, desto klarer erkannte er, wo er mit eigenen Gedanken und mit seinem eigenen Willen oft noch auf falsche Wege ging. Es sollte uns nicht schockieren, dass Menschen in Gemeinden auch Abgründe haben. Schockieren sollte uns vielmehr, dass unsere moralischen Ansprüche, die wir haben als Christen, anscheinend vermitteln, dass so etwas in Gemeinde nicht passieren darf. Aber genau dafür ist Jesus gekommen. Genau das ist der Sinn von Gottes Gnade, denn er kam für uns, als wir noch Sünder waren und hat uns erkauft, dass wir von diesen Dingen mehr und mehr frei werden dürfen. Und deswegen die Frage an dich, hast du die Tiefe seiner Gnade eigentlich verstanden? Ist es wirklich zutiefst in dein Herzensboden versackt und gesackt und hat dort ihre ganze geballte Ladung und Wirkungskraft entfaltet, diese Gnade? Versuchst du verzweifelt deine Abgründe zu verstecken, deine Unfertigkeit zu kaschieren und lebst du in einem Netz aus Heimlichkeiten und Unwahrheiten? Oder hast du dich mit der Tatsache angefreundet, dass alles in Ordnung ist mit dir, dass du normal bist und nicht kaputt, sondern schlicht unfertig? Weißt du, Gott kommt mit deiner Unfertigkeit ganz gut klar. Und das dürfen wir auch. Aber die Frage ist doch, warum kommen wir nicht so richtig aus den Startblöcken, wenn wir mit Jesus gehen? Wir machen einen guten Anfang und vielleicht auch einen guten Neuanfang. Und dann geht es uns manchmal so wie, ja, vielleicht habt ihr schon mal so etwas gesehen, wenn ähm, bei einem Radrennen oder bei einem Motorradrennen, am Anfang diese komischen Blöcke sind und dann geht die Ampel runter und äh, auf grün und nur die Dinger gehen nicht runter und die geben alle Gas und machen einen Überschlag und keiner, keiner schafft es, ins Start zu kommen. Manchmal haben wir das Gefühl, dass es uns so geht. Wir kommen nicht so richtig in Fahrt. Durch Christus sind wir eine neue Kreatur geworden, durch Christus ist zwar Neues geworden, aber unser altes Ich, das klebt irgendwie anscheinend immer noch an uns dran und fordert sein Recht und will nicht, dass wir uns verändern. Luther hat mal gesagt, ein Christ ist im Werden, nicht im Geworden-Sein. Ein Christ ist im Werden und nicht im Gewordensein. Christsein ist ein Christ-Werden immer mehr. Und das Zweite ist, weil es unglaublich viel Energie braucht, unsere Fassaden anzustreichen und aufrecht zu erhalten. Darum ist es so wichtig, dass wir sie ablegen und dass wir dieses Treiben loslassen. In Matthäus 23, Abfest 23 bis 27, beschreibt Jesus das, was er bei den Pharisäern entdeckt hat. Die kannten dieses Spiel nämlich auch ganz gut. Und Jesus sagt da, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gibt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das Andere nicht unterlassen. Ihr aber entfernt jede kleine Mücke aus eurem Getränk, doch ganze Kamele verschluckt ihr bedenkenlos herunter. Andere wollt ihr führen, dabei seid ihr selbst blind. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr wascht eure Becher und Schüsseln von innen aus, doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr anderen in eurer Gier genommen habt. Ihr blinden Verführer, reinigt eure Becher erst einmal von innen dann wird auch ihr Äußeres sauber sein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie die weißgetünchten Grabstätten. Von außen erscheinen sie schön, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Ziemlich deutlich. Das ist interessant, dass Jesus die Heuchelei der Pharisäer und Schriftgelehrten sehr viel stärker kritisiert als das, was sie falsch tun. Weil, dass wir etwas falsch tun, ist schlicht normal. Und das zeigt auch, dass es richtig war und notwendig, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben hat, damit nichts mehr zwischen uns und Gott stehen muss. Aber wenn wir sagen, nö, bei mir ist alles in Ordnung, ich meine, guck dir mal unsere Fassade an. Nö, unser Haus sieht super aus und drin ist es genauso und in meinem Herzen auch. Dann sagen wir damit eigentlich, ich habe keine Probleme, ich bin kein Problem. Ich brauche das eigentlich auch gar nicht, dass irgendjemand für mich stirbt, weil ich bin eigentlich ganz in Ordnung so. Dann betrügen wir uns selbst und die anderen. Im Übrigen, wer mal eine Fassade sehen will, die nicht so schön ist wie auf dem Foto, die Thomas, das Thomas da heute gezeigt hat, der kann uns mal besuchen kommen. Wir sind so das letzte alte Haus und hinter uns beginnt eine Neubausiedlung mit ungefähr 16 neuen Häusern, die alle top gepflegt aus sind. Und ich erkläre immer meinen Kindern, dass wir unser Haus deswegen nicht streichen, damit die Einbrecher in unserem Haus vorbeigehen in die Siedlung. Diese Methode ist bis jetzt noch sehr erfolgreich. Aber wisst ihr, es ist sehr mühsam und es hilft weder uns noch anderen, wenn wir diese Fassade aufrechterhalten. Und wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir da lauter unfertige Menschen. Kleines Beispiel gefällig. Hier eine kleine, gegebenermaßen sehr kurze Zusammenfassung und vielleicht auch verkürzend. Aber schaut euch das mal an. Noah war ein Trunkenbold. Abraham war zu alt. Isaak war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Josef war vorbestraft. Mose stotterte. Gideon war ängstlich. Samson, Samson hatte langes Haar und war ein Frauenheld. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus waren zu jung. David hatte eine Affäre und war ein Mörder. Elia war suizidgefährdet. Jesaja predigte nackt. Gott bewahre. Jonah rannte vor Gott davon. Naomi war Witwe. Hiob ging pleite. Petrus verleugnete Christus. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha machte sich über alles Sorgen. Maria Magdalena hatte sieben Dämonen. Die Samariterin war mehrmals geschieden und lebte in Ehebruch. Zachäus war zu klein. Paulus zu religiös. Und Lazarus war sogar tot. Wieso kommst du auch nur in die Nähe eines Gedankens, dass deine Unfertigkeit für Gott ein Problem darstellt? Und mit allen hier Aufgezählten hat Gott seine Pläne umgesetzt. Was lässt dich vermuten, dass er mit deinen Unfertigkeiten das nicht auch hinbekommt? Du bist in deiner Unfertigkeit und mit allen deinen Abgründen zutiefst von Gott geliebt. In 1. Johannes 4, Vers 19 schreibt Johannes, lasst uns lieben, denn er, Gott, hat uns zuerst geliebt. Das ist der Grund, warum er auf diese Welt gekommen ist. Er hat gesehen, dass wir selber mit unseren Unfertigkeiten und Unzulänglichkeiten nicht zurechtkommen und dass wir uns verstricken in Selbstanklage und Fremdanklage. Und er hat gesagt, ich komme und nehme euch diese Last ab. Ich sterbe an eurer Stelle und ich schenke euch die Vergebung als Zeichen meiner Liebe und dass ich euch immer wieder einen Neuanfang schenke. Die Frage ist, wie reagierst du? auf Gottes Liebesangebot. Und diesen letzten Teil möchte ich überschreiben mit wahr werden. Wie können wir wahr und ehrlich werden? Ein großes Übel, ein größeres Übel als unsere Sünden ist, ohne sie klein zu kleinzureden, dass wir meinen, unsere Unzulänglichkeiten klein kleinzureden oder verstecken zu müssen. Viele Menschen in der Bibel sind Jesus trotz ihrer Unfertigkeiten nachgefolgt. Was uns in der Nachfolge blockiert, ist der irrige Gedanke, ein perfekter Christ sein zu müssen. Und deshalb verlieren wir so viel Energie bei dem Versuch, das hinzubekommen und die unangenehmen Seiten zu verstecken. Wir sollten aufhören, unsere Fassaden anzumalen so wie oder aufzubauen, so wie früher im Wilden Westen bei den Filmen, wo dann die Häuserwände nur von vorne standen und von hinten die Stützen. Lasst uns aufgeben, dieses Spiel zu spielen. Jesus starb nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil wir es nötig haben. Jesus starb nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil wir es nötig haben. In Johannes 8, Vers 32 sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Manchmal haben wir den Eindruck, oh, wenn in diesen Bereich Licht reinfällt und nur irgendjemand das sieht, dann ist es ganz schlimm. Und wir erkennen nicht, wie befreiend es ist, diese Dinge loszulassen, aufzudecken. Der Andi Boppert von dem dieser Gedanke mit unfertig stammt, hat ein Buch geschrieben, wo er sozusagen ihre ganzen Family Fails, also die ganzen misslungenen Dinge, die sie in der Familie oder die er so erlebt hat, aufschreiben. Und er sagt, es ist unheimlich befreiend für ihn jetzt, wenn er als Prediger oder Redner irgendwo hinkommt. Dann wissen die Leute schon ihre ganzen Fehler und Schmunzeln und er muss gar nicht mehr anfangen, in irgendeiner Form zu erklären, dass er nicht perfekt ist. Die Leute wissen es schon. Und er braucht auch nicht so zu tun als ob. Wisst ihr, es geht nicht nur um Schuld, sondern es geht an der Stelle besonders um Scham. Scham ist etwas, das im ganz ungesunden Modus negative Früchte in unserem Leben produziert. Soziologen bestätigen dass in Europa gerade ein großer gesellschaftlicher Wandel, man muss sagen, schon stattgefunden hat von einer Schuld zu einer Schamgesellschaft. Viele Menschen sind zutiefst beschämt über ihr eigenes Nichtgenügen als Vater, als Mutter, als wie man einfach ist, wie man aussieht, welchen Beruf man hat, welchen Status man hat. Das nicht erreichen von Standards, alles wird angekurbelt durch Social Media und Werbung, wo uns gezeigt wird, wie man auszusehen hat oder wie erfolgreich man zu sein hat. Leider fördert auch die Kirche und die Gemeinden diese Scham durch Systeme und Christen, was einerseits dazu führt, dass die normalen Christen ständig das Gefühl haben, zu wenig fromm zu sein, zu wenig zu beten, zu wenig zu glauben, zu wenig aktiv zu sein und andererseits immer wieder, und das ist die andere Seite, große Männer im Bereich von Sex, Macht und Geld stolpern. Und deutlich wird das auch bei ihnen, da manches unfertig ist. Eine Dynamik befeuert durch Heimlichkeiten Scham und ungesunde Systeme. Die starke Botschaft ist, dass Jesus am Kreuz nicht nur für unsere Schuld gestorben ist, sondern auch für unsere Entschämung. Das klingt vielleicht neu und ungewohnt, aber das ist genau das, was er erreicht hat. Er hat uns vergeben. Vor ihm dürfen wir ehrlich sein und brauchen uns nicht schämen für unser Versagen. Er hat auch das auf sich genommen. Im Epheser spricht Paulus Schuld, Scham und Angstkulturen an, als Reaktion auf diese drei Dynamiken, die beim Sündenfall angestoßen wurden. Adam und Eva beschuldigten sich gegenseitig. Das ist der Schuldaspekt. Aber sie versteckten sich auch vor Gott. Das ist der Angstaspekt der Sünde. Und sie bedeckten sich, sie schämten sich nämlich für ihre Nacktheit. Alles drei trennt uns von Gott und voneinander. Jesus ist der Entschämer, weil er aus dieser Scham uns herausgelöst hat, weil er unsere Identität als Söhne und Töchter und Gottes benannt hat und uns wieder in die Verbindung mit Gott hineingestellt hat. Du bist nicht kaputt. Du bist nur unfertig. Und Jesus möchte dich aus diesem Scham, aus deinem Versteck herausholen und dich bis in deine Abgründe hinein lieben. Wäre das heute nicht ein guter Moment, dich in seine Arme fallen zu lassen? Nicht länger das mit dir rumzutragen, sondern ihm zu danken, dass er auch da dir raushelfen kann und will, nicht mehr wegzulaufen, nicht mehr zu heucheln, nicht mehr übertrieben richtig zu sein versuchen. Ich möchte mit, zum Schluss euch anregen mit zwei Möglichkeiten, wie ihr da auch drauf reagieren könnt. Das eine ist, die letzte Folie bitte, Beschäftige dich mit der Frage, was versteckst du? Gibt es etwas, was du vor anderen, vielleicht vor Gott oder sogar vielleicht vor dir selber versteckst, weil du Angst hast, dich dem zu stellen? Die gute Nachricht ist, das musst du nicht länger. Gott kennt das alles und er hat keine Furcht davor und er hasst dich deswegen auch nicht, sondern er er wartet darauf, dich davon zu befreien. Das ist seine Liebe. Weißt du, er hatte dich nämlich wunderbar gemacht. Und Da ist so einiges in der Zeit gekommen, was das verdeckt hat. Und da möchte er dir helfen, rauszukommen. Und darum, was versteckst du? Bring es zu ihm. Gib es ihm. Lass es los und erkenne, dass er der große Freimacher und Entschämer ist. Und dann noch zwei ganz praktische Hinweise. Vielleicht machst du einfach so eine kleine Liste mit den gefühlt kaputten Bereichen und rede da mit Gott drüber. Zum einen vergibt er dir sehr gerne und das darfst du vor ihn bringen. und Zum anderen will er dir einen neuen Weg zeigen, einen neuen Weg durch seinen Geist, wie du in diesen Bereichen so leben kannst, dass die Freiheit, die er dir schenken möchte, sichtbar wird. Und das Zweite ist, gönn dir etwas. Zu dem Teil kommt ihr bestimmt besonders gerne. Vielleicht ein ganz leckeres Abendessen heute oder in den nächsten Tagen. Und während ihr das so genießt, macht euch Gedanken über Gottes unverdiente Gnade, die er uns schenkt. Und lasst sie vor euren Augen groß werden. So wie du dir das Essen gönnst oder was auch immer so gönnt ihr Gott das und noch sehr viel mehr. Das ist seine Liebe und Gnade, die dir gilt. Ich lade euch jetzt ein, in einem Gebet das jetzt festzumachen und in dem Instrumentalstück, das gleich folgt, auch das vor Gott zu bringen, was euch da jetzt angesprochen bewegt hat. Er schenkt uns Freiheit, weil er uns liebt. Und er vergibt gerne, denn dafür ist er gekommen. Ich möchte beten und du darfst gerne mein Gebet zu deinem machen. Jesus, danke. Danke, dass du mich bis ins Tiefste hinein kennst und trotzdem liebst. Danke, dass du mir meine Schuld, meine Angst und meine Scham nehmen möchtest. an der Stelle mich füllen möchtest mit deiner Liebe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich Falsches getan, gesagt, gedacht habe und auch noch glaubte, ich müsste das für alle Ewigkeit für mich behalten. Und ich bitte dich, dass du als mein Herr und guter Meister in mein Leben hineinkommst. Mit deinem Heiligen Geist, dass du mich mit deiner Freude, deinem Frieden, deiner Liebe füllst. Und mit dem angenommen sein, das ich bei dir erfahren darf. Jesus, ich gebe dir mein Leben neu hin. Ich bitte dich, dass du auf dem Weg weiterhilfst, meine Unfertigkeit anzunehmen. Und gleichzeitig dich daran arbeiten zu lassen. Danke für deine Liebe und deine Treue. Amen.